0: Velkommen til Katrine og Maries historiepodcast. Jeg er Marie, og med mig har jeg jo selvfølgelig vores allesammens yndlings-Katrine. Hola.
1: Hola! Hola! Og i dag, der skal vi jo tale om noget hyperaktuelt. En pandemi. Og vi er jo nok nødt ja. til at sige det. Vi havde faktisk aftalt det her for et stykke tid siden. Og så kommer corona ligesom og stjæler vores funder
0: Spotlight. Ja, igen.
1: Ja. Igen. Det er typisk... Vi skal have en hjælpepakke. Øh,
0: vi skal hjælpe med det nu. Hjælp med pakke til os. Øh, men øh, vi skal ikke tale om den nuværende øh, pandemi. Det skal vi ikke. Øh, måske folk kan se nogle paralleller. Det vil jeg ikke udelukke. Øh, men vi skal ca. 100 år tilbage i tiden til 1918. Her rammer en mystisk sygdom pludselig Danmark. Utallige de bliver voldsomt syge, der er rigtig mange, der dør, og det er underligt nok især børn og unge mennesker.
1: Men det her, det sker ikke kun i Danmark. I hele verden er der rapporter om den nye mystiske sygdom, der dræber en masse mennesker og gør endnu flere syge, og der er bare ikke nogen, der ved, hvad det er, og hvad man kan gøre ved det.
0: Du, du, du. Og på det her tidspunkt, der findes der ikke nogen pensilin, det, det er et rigtig stort problem, når man har en sygdom, som man ikke kan kurere. Og en uge i juli 1918, der registrerer en københavnsk læge 842 smittet. Og allerede ugen efter, der er tallet steget til 3862. Det er lidt af en stigning. Øhm, og det viser også, at den her sygdom den spreder sig hurtigt og ikke mindst aggressivt. Det er... Den værste og den mest dødelige sygdomsepidemi, der har været i Danmark siden pesten i 1711. Fordi sygdommen på det tidspunkt helst
1: skulle have et mildt sinofobisk navn, så bliver den her sygdom døbt den spanske syge. Og det bedste ved det her er, at det havde sådan set meget lidt med Spanien at gøre det her. Fordi Spaniens eneste forbrydelse, det var faktisk, at de var neutrale under 1. verdenskrig, som kører sideløbende med det her. Og så... Ja, der er jo ikke rigtig den samme censur i pressen, som der var andre steder. Så derfor, den spanske presse, de begynder at rapportere om den her sygdom, og de går bare, altså, fuld ind på det her. Der er fuld skrue. Der er fuld skrue. Og så tror folk, jamen vi kan læse om det i de spanske nyheder, så er det da den spanske syge. Og problemet er så, at den her sygdom jo faktisk er kommet til Europa med de amerikanske soldater. Tak, <laughs> Mange fucking gratis Amerika.
0: <laughs> Og sygdommen, den, den blev jo faktisk allerførst opdaget i USA Blandt nogle af de soldater, som opholdt sig i militærlejre, inden de skulle afskibes til de europæiske slagmarker Faktisk læste jeg, at der var sådan de allerførste tilfælde, det var her, hvor at, at de, der kan være nogle meget voldsomme symptomer på den her sygdom hvor folk får næseblod og så videre og så videre, det blod ud af ørerne og blod ud af munden og så videre. Og da det første tilfælde som ligesom blev registreret, der troede den, den givende læge pesten er kommet tilbage. Åh <laughs> oh, nej! Ja, han fik næsten ret, men det var dog ikke pest. I april måned, der blev det første sygdomstilfælde registreret i Frankrig, og derfra så gik det bare, Virkelig hurtigt. Det fejlede simpelthen bare hen over hele Europa. Den bredte sig fra militærlejre, skyttegrave og krigslasseratter og videre ind til byerne, til havnen og til togstationerne. Og derfra bare ud i den hvide verden.
1: <laughs> Fedt. Og den spanske syden havde faktisk en kæmpe fordel i forhold til de andre sygdomme. Nu nævnte du jo lige pesten. Fordi ja. verden på det her tidspunkt den var blevet meget globaliseret og meget connected. Pesten havde jo ikke den her luksus. Altså, hashtag justice for pest. Fordi at nu i 1900-tallet, rejser folk jo på kryds og på tværs. Vi har fået færger, der kan sejle over Atlanten. Vi har fået jernbaner. Så folk, de kan jo flytte sig meget hurtigt. Og så er de også begyndt at bo tættere sammen i større byer. Og det er jo bare de, de perfekte forhold for sådan en rigtig smitsom sygdom. Den kan komme rundt, og den kan smitte masse mennesker. Så det var bare... Den havde det alle tids. Happy
0: days. Præcis. Hvis man var en virus, mm, good times. Og fordi folk rejste så meget, så var det muligt for den spanske syge netop at sprede sig lynhurtigt til alle verdens hjørner. Og derfor øh, regnes den spanske syge faktisk også som historiens første pandemi. Og det er jo et ord, som vi hører en del de her dage, og det betyder jo sådan set, at altså, det er en, en global epidemi. Og den spanske syge, det var
1: faktisk... Altså lidt for enkelt en ganske potent udgave af almindelig influenza. Undersøgelser hmm. i 2005, de, der undersøgte man noget lungevæv, der var besvaret fra 1800, nej, 1918, og her kunne man så påvise, at der faktisk var tale om en særlig aggressiv fugleinfluenza-virus, som også er kendt som ahn 1 som eftersigende skulle minde meget om den fugleinfluenza HNN, H1N5, som vi så faktisk kender lidt for vores egen tid, som heldigvis mm. bliver inddæmmet og stoppet i 2010, så længere væk er det faktisk ikke. Er man sådan kan en kusine ting til den spanske syge
0: ja, i det, omløb. Det. Fedt, fedt. Og, og nu kan man sige, at, at jeg tror, at alle, der hører den her podcast, er rimelig sådan, de, de ved godt, hvad influenza går ud på nu. Ikke? Men vi tager den lige en gang til for prins Knud. Det må du ikke sige nu, har In... du ikke set det af dokumentaren Nå, no, for det er... Åh, den er et
1: meget dårligt researchet-dokumentar.
0: <laughs> Som, Nej, det, ja, det, det, det må det vi snakke vi ikke om en anden gang, det er en anden tanke. <laughs> Nå, men influenza er jo en og smitsom infektion, der sidder i luftrøret og i brømkjønne. En sådan almindelig øhm, omgang, influenza giver som regel høj feber, og hovedpine og led og muskelsmerter. Og den varer i sådan cirka op til en uge. Og sygdommen den smitter gennem luften øh, ved at droppe fra syge mennesker, rammer raske mennesker. For eksempel ved at man hoster eller nyser. Eller folk ikke vasker hænder og går og rører ved alting. Please lade være med det. Mm.
1: Den spanske syge, den var en, som sagt mere alvorligt influen end influenza. Symptomerne, de var voldsomme, og derudover så kunne sygdommen nemmere fremkalde en lungebetændelse. Og lungebetændelse på det her tidspunkt, altså det er også alvorligt i dag, men i en tid, mm. hvor der ikke var antibiotika, der var ikke penicillin, der var det rigtig slemt. Altså,
0: der var det nærmest en blister. Ja,
1: det var, det var dengang, det virkelig ikke var sjovt. Mm. Og hele det her... Det kunne så medføre blodninger i lungevævet, som betyder, at folk, de husker blod op, det skal ligesom væk fra lungerne. Og de her hosteanfald, de kunne være så voldsomme, at de brækkede ribbenene indenfra. Og der var jo, jo blodsystemet nu, så næseblod, oh. karakteristisk. Blod ud af alle mulige steder, mund og ørerne. Og det betyder jo også, at folk, der går rundt blandt folk, der er smittet af sygdommen. Altså forestil du, du grundigt, at du sgu grund af pasfolk der bare bløder ud af alle ja. kropsåbninger nærmest.
0: Ah, altså, det, altså det er, det er, er virkelig...
1: Factor. Det er jo sådan noget, ar, man, man fortæller sige. efter at arbejde, og så bliver folk bare mere paniske.
0: Ja, altså det er jo, det er jo det kan, det er svært at forestille sig, at en influenza kan have den effekt, altså at, at man... Men det bliver vildere endnu, vil jeg sige. Ikke? Øh, på verdensplan, der mener man, at omkring 550 millioner mennesker blev smittet af den spanske syge. Og mindst 50 millioner af dem, de døde. Og bare lige for at sætte det lidt i perspektiv. Der bor omkring 21 millioner mennesker i hele Skandinavien. Så hvis... Katrine... Ja? Du, du lige ganger det med to, og så lægger lidt til... Ja, lige præcis. Det er... Det er hulens masse mennesker. <laughs> det er virkelig, virkelig mange... I Danmark i 1918, der var antallet af smittet omkring 900.000. Det var også ret mange, vil jeg så sige, på det her tidspunkt. Og dødstallet, det vurderes at ligge mellem 15 .000 og 18.000 mennesker. Når det ikke er mere sådan konkret, så skyldes det, at der, ligesom i dag med coronavirus, formentlig har været folk, som har haft den spanske syge, men som ikke er blevet registreret. Øhm, og ikke er blevet registreret At de er døde om hvad de egentlig er døde af Så øhm, derfor er det sådan lidt et skøn Men det er stadig virkelig Virkelig mange mennesker Det er virkelig mange mennesker
1: Og som det altid er ved sygdomsepidemier Så er det jo altid ældre og svækket Der er de mest udsatte Men den spanske syge havde sådan lige et lille ekstra trumfkort for det tog også, altså også livet unge og stærke, og egentlig øvrigt raske unge mænd og kvinder i alderen 20-40 år. Jeg mener faktisk, der var en overrepræsentation lige her. Og så der skal ja. vi jo være bekymret, Marie, for vi er lige midt i den gruppe.
0: Jamen det er vi, og Ej. det var jo faktisk, altså, det var jo lige præcis det, som gjorde, at den spanske syge var lidt ekstra. Slem, kan man sige, og det er intet ondt ord uh, sagt om gamle og svækkede, fordi. Jo, Maria, vi skal altid det ikke, ord om dem. Ja, det er ikke i orden, at de dør heller. Men problemet var jo lidt det her, at der var jo ligesom. Altså, hvis, hvis alle dem, som skulle tage sig af de gamle og svækkede, de også døde. Og så skal vi jo, altså, så skal vi jo lige. Altså, så huske, at man... den
1: første verdenskrig tog jo også en ordentlig portion ud af unge mænd. Og så resten, de ja, ja. så
0: for spansk syge, og Ja, lige præcis. Altså, og man kan sige, at det var så ikke måske det helt store problem i Danmark, men det havde man så andre problemer med i England og Tyskland, og så nogle steder, hvor at den spanske syge også var rigtig, rigtig slem. Øhm, altså, det, det var faktisk lidt en, en katastrofe. Og grunden til, at den ramte så hårdt øhm, de unge mennesker, det var sandsynligvis den her type af virus Altså H1N1 Som fremprovokerede Og det synes jeg er mega uhyggeligt Fremprovokerede en overreaktion I kroppens raske celler Altså det vil sige At netop fordi de havde et stærkt immunforsvar Så overreagerede det Så jo stærkere dit immunforsvar Jo kraftigere overreaktionen Og i stedet for så at helbrede kroppen så begyndte immunforsvaret at nedbryde den. Det er så fucking skældig. Jamen, altså, jeg elsker, at kroppen har en kill på den måde. Og det er jo faktisk det er
1: lidt så det sigt. samme allergi. Altså, for eksempel min allergi. Ja. Altså, jeg kan gå uden sommerdag, og så får jeg et eller andet ind øh, noget græs, og så tænker jeg min krop, åh oh, nej, der er et eller andet, jeg ikke forstår. Der er et eller andet, jeg ikke tål. Jeg må hellere begynde at lukke din hals sammen, så du ikke kan ånde. Det er den logiske ja. måde at reagere på.
0: Ja, der slår dig hjælp for at redde dig Du kan ikke nyse, hvis
1: du er død, Katrine Jeg skal nok hjælpe dig
0: Good guy, alle ja. tis ja. ja, der sprang jeg lige lidt over der Æm, Så det var, det var rigtig, rigtig, rigtig træls Prøv
1: du at du er siden og var...
0: grin. <laughs> ja. Vi gør en ja. lidt mere let Og lidt mere glad at snakke vi om det, Vi tager det mundtet her øhm, Og hvad der gjorde det endnu mere træls Det var at den spanske syge Ramte ikke bare ligesom én gang Nej, den kom i tre bølger øh, Den første bølge Den øh, var fra juli til september 1918 Den var ikke super slem øh, Og den ramte primært Sådan inden for øh, Militær øh, hvad skal man sige, områder i, i befolkningen, men også selvfølgelig lidt udenfor, så var der den anden bølge fra oktober 1918 til april 1919. Det var dødsbølgen, den, den værste af dem. Og så kom der lige en lille efterveg fra januar til april 1920. Og som du sagde, det var
1: bølgen fra oktober 1918 til april 1919, som var den værste. Der var den højeste dødelighed, og den slog virkelig benet væk under det danske samfund. Og alle tre bølger, de begyndte i hovedstadsområdet, ligesom alt andet dårligt, og spredte sig herfra ud til købstederne og videre ud i landet. Og det var så sjovt nok ikke København, hvor den højeste dødelighed var, selvom der var flest syge i virkeligheden. Fordi at her havde man bedre adgang til behandling. man kan sige, på det her tidspunkt, hvis du boede ude på landet, så havde man embedslægen ja. Og den kloge kone, hvis du heldig. Mm. Og så kunne du arbejde det væk.
0: Ja, eller bare ligge hjemme i din egen seng.
1: I er eget skidt og tø
0: Ja, det var faktisk rigtig skrækkeligt. I 1918, der var Danmark jo heller ikke det velfærdssamfund, som vi kender i dag. Og det galt... Jo, også for sundhedsvæsenet. Man havde jo godt nok både hospitaler og læger og sygeplejersker, og man var også kommet rigtig langt siden kolereipidemien i 1860. Jeg siger der var heller ikke mange
1: måder, hvorpå man kunne gå tilbage derfra, for det var jo
0: ikke ting. Nej, altså, der var sket rigtig, rigtig meget, både på hygiejnedelen og på hele sådan, den videnskabelige del. Altså, jeg ville meget, meget hellere på hospitalet, i 1918, end, end bare sådan måske 30 år før. Øhm, men i forhold til nutidens håndtering af, af epidemier, så var der altså stadig nogle ret væsentlige videnskabelige gennembrud, som ikke var kommet. Ja, man manglede
1: stadig sådan helt at forstå, hvordan det her reelt fungerede. Altså man hmm. havde nogle teorier, men det var bare. Det var svært at ligesom at forstå. Ja.
0: Også fordi, altså. Så hvis jeg kunne læse mig frem til, så altså man havde jo ikke, man vidste måske nok godt, at der var noget. Man havde i hvert fald noget. Man kaldte virus, øh, men man kunne ikke se virus Ej, fordi, i, i datidens mikroskop. Fordi ja, der er forskel. Altså, de var
1: ikke gode nok. Ja, for der er nemlig forskel på en bakterie og en virus. En bakterie den er, ja. den kan du godt se i et mikroskop. Men en virus mm -hmm. den er bare sådan, lidt billeder. Ja. Så det var, og de fungerer også på en anden måde end bakterier Men det skal vi ikke ja, ja. ind i. Det kan blive en lang snak.
0: Og vi er ikke en medicin-podcast. Men det kunne
1: vi godt være. Jeg har spillet Plague flere gange og FIM Hospital. Jeg tror faktisk, jeg er rimelig kompetent.
0: Okay, jamen... Synes jeg selv. Yeah. Jamen vi kører... Vi, kører vi, vi starter... Det gør vi bare. Verdens værste doktor-podcast. Vi kan give verdens værste råd.
1: På det her tidspunkt, der var der jo heller ikke penicillin, og antibiotika, og vacciner. Det var heller ikke noget, man gjorde sig i rigtigt. Og man havde ingen respirator, og man havde ingen ildterapi, man havde ingen væskebehandling med drop, så du kunne også det dehydring under den her sygdom. Ej, det er, det er, det er. Så fik man lungebetændelse, så var man temmelig fucked. Så var man virkelig bare, altså, så rullede man en tærling, og håbede, at man slog en sekser i det her. Ja, og det var, ja. Og lævedens altså det var jo ikke ilder længere, men det var heller ikke, moderne medicin, vi har arbejdet med. Så det betyder jo også, at det man lavede, det var meget symptombehandlinger. og man prøvede at nedsætte feberen, og så håbede man på, at det virkede. Man vidste ikke rigtigt, hvad ja. man gjorde. Man håbede tit.
0: Det er jo det. Og som det vi jo har set før under andre epidemier, for eksempel også pesten, øhm, så opstår der er jo en del sådan, fake news omkring den her desperate situation, om hvordan, op, hvad man selv kan stille op mod den her sygdom. Hvordan forebygger man? Hvordan kurerer man, hvis man er blevet ramt af den spanske syge? Og især alkohol blev fremhævet som et styrkende middel øh, af den allerstørste betydning for de her influenza-patienter. Det lyder en af meget årsager... realistisk, <laughs> Sjovt nok, så var meningerne lidt delte omkring det her spørgsmål øh, Der var nogen, der hyldede alkohol som et øh, mirakelmiddel mod sygdommen Der var blandt andet en, øh, en læge i Norge Som udskrev ikke mindre end 8.895 recepter på konjak. <laughs> det er rimelig godt gået Er der overhovedet noget konjak altså det... i Norge? Øh... Sjovt nok, nu, nu er nu det her jo heller ikke En podcast om Norges historie Husker Men så vidt jeg kunne læse, så havde de faktisk øh, Forbudstid i Norge På det her tidspunkt Så det var sådan, altså man måtte kun få Alkohol på det Det er jo ikke fordi patienten. jeg, jeg tror, vil, det er fordi han, jeg
1: trænger Lægen siger jeg præcis, skal Præcis,
0: altså jeg tror ligesom der var Måske et andet en anden ting Der også gjorde sig gældende, end at lægen Bare øh, synes det var øh, Super helbredende middel øh, men som sagt, så var meningerne jo også delte, og der var altså også andre, som mente, at øh, alkohol kunne forværre sygdomstilstanden. Og den her
1: diskussion, den er faktisk helt til landstinget, hvor man diskuterede om konjak og hedvin generelt. Det kunne betragtes som medicin. Og hvis det kunne betragtes som medicin, så skulle det jo også gives til folk, for eksempel de fattige. Og ja, til sidst... gratis. Ja, gratis. Uh. Mm. Og til sidst, så sker ingenredningsmisteren man igennem og siger, at Sundhedsstyrelsen næppe kan gå med til at regne alkohol for medicin. Så den bliver ligesom lukket ned Så er det slut med den diskussion
0: Men det er jo sjovt nok fordi Altså i dag der er det jo stadig sådan lidt et Du ved sådan en gammel kone råd ikke? At hvis du bliver forkølet Så skal du putte rom i din te og sådan noget Det har jo ingen bevislighed. Altså overhovede. hvis jeg er
1: syg så putter jeg altid lidt te i min rom Det
0: hjælper Kom <laughs> <Hold> nu op <laughs> Ja onkel Katrine i efteråret 1918, der blev situationen endnu mere alvorlig. Grundet antallet af smittet opstod, der er akut pladsmangel på hospitalerne, og man begyndte at oprette nødhospitaler. Blandt andet fungerede regensen, altså det her lidt sådan, øh, nu siger jeg kendte, øh, kollegium i, øh, i København som nødhospital, eller som influenzahospital. hospital Og der var en hel række andre missionshuse og skoler og andre sådan halve offentlige eller offentlige bygninger, der blev inddraget til at håndtere de syge. Men det kan selvfølgelig altid blive værre. Og det bliver nemlig lige pludselig rigtig svært at skaffe
1: læger og sygeplejersker nok til at behandle alle de her syge, der lige pludselig at komme ind. I Danmark der døde der 29 sygeplejersker og syv som var blevet smittet under deres arbejde. Og det lyder måske ikke af meget, men det var altså alligevel 1% af de sygeplejersker, som arbejdede i det danske sundhedsvæsen. Procentvis, det er ret vildt er det, ret meget. Ja,
0: det er det Det er altså og, og man kan så måske godt forstå Hvorfor det var en lille smule svært at rekruttere ja, øh, nyt, øh, nyt personale Når
1: er dem jo døde Men har du ikke lyst til at prøve? Ja,
0: ja kom, kom ind og, at kom Alle de her, der
1: bløder ud af næse og mund altså, Det er da bare sådan en god begynder ting.
0: <laughs> ja Og der var ligesom ikke rigtig nogen tvivl om At den her situation, den krævede politisk handling Men hvad gjorde politikerne så? Tænker man måske Lavede de sådan en Mette Frederiksen og kastede Danmark ud i noget nær undtagelsestilstand? Nej, ikke rigtigt. Altså, meningerne var sådan rimelig delte. Men meget tyder på, at den overvejende holdning var, at befolkningen skulle ikke advares om den her sygdom. De vil ikke skabe panik. Alle tideres. Folk falder og dør som fluer. Men vi siger ikke noget om det. Det lægger de nok ikke mærke til. Der var andre også, som mener, at myndighedernes passivitet skyldtes, at man undervurderede epidemiens alvor, oh. og det kan man jo sagtens forestille sig også. Jeg en synes, at jeg engang har læst en
1: artikel, og nu er det her ud for ukommelsen, så det er rigtig godt, men ja. at man faktisk gjorde meget for at holde det her nede, fordi man, der var, ligesom der var sket et eller andet over i Rusland der i oktober i 1917, så man var blevet lidt mm. bange for folk, der råttede sig sammen. Og hvis, ja. så troede man jo, ja. at hvis folk rådte sig sammen mod regeringen, fordi de mente,
0: at det var deres skyld, så kunne det ende galt. Og det er jo sjovt faktisk, fordi altså noget af det, man var allermest bange for øh, ved kolerejepidemien i 1850'erne, det var jo øh, netop den her, de her revolutioner og oprør, som havde fundet i kølvandet på kolerejepidemien i 1830'erne. Så det var sådan den primære årsag til, at man ligesom forsøgte at dyste ned og inddæmme det, men man ville ikke have den her sociale uro. Øhm, og så det kan være at den tanke, den ligesom har, har fortsat op i 1900'erne. Altså det giver jo god den mening. Den revolution i frisk erindring, meget frisk erindring. Og altså, selvom den her sygdom
1: ja. den rammer jo alle, så var der jo en, lidt flere af de fattige, der blev syge. Ja. Eller i hvert fald ikke fik den behandling, de skulle have. Lad mig sige det på den måde. Så der var jo også sådan lidt socialt slavsidigt i det her, og uh, de der fattige mennesker, der rådder sig sammen.
0: Uh. Mm. Altså, fordi, og det må jeg så ærligt indrømme, at nu det må der lige være en, en historiker, der kommer på banen her, som ikke er dig. Kan Nå! og <laughs> du andre historikere? Men, <laughs> Men jeg tænkte bare, at, at det var bare mit indtryk, at man jo ikke i 1918 har. Altså, man har jo ikke det her velfærdssystem, som man har i dag, og det vil sige, at der er sådan lidt mere amerikanske tilstande, når det kommer til det med at komme på hospitalet og gå til lægen og den slags ting. Altså, du skal selv betale. Ja, ja, det er jo ikke bare en gavebrud. Øh, og så er der, en, der er en sygekasse, der kan give tilskud, hvis nok, øh, men den kan jo slet ikke følge med. <laughs> så, så, øh, så der er jo rigtig mange fattige, som simpelthen jo ikke har råd til at komme på hospitalet og blive behandlet for det her. Ja, spændende. Mm. Lad os yeah. komme tilbage til den rigtige
1: historie, og så skal vi snakke noget om skolerne. Fordi yeah. man anerkender faktisk, at skoler de udgør en kæmpe smitterisiko. Mange børn samlet på meget lidt plads, det er bare opskriften på smitte. Så i august 1918, der blev det meldt ud, at skolernes sommerferie blev forlænget til 2. september over hele landet. Altså, sweet! Uh
0: -huh. <laughs> Ja, og en del skoler begynder så igen i september, men undervisningsministeriet melder ud, at skolerne efterfølgende de kan lukkes sådan en uge ad gangen efter behov. Og det er der rigtig mange af dem, der benytter sig af. Der er faktisk nogle skoler, som er lukket et halvt år, sådan fra uge til uge. Og imens de er lukket, så bliver de underkastet grundig rengøring og udluftning. Og i oktober 1917, der blev der udsendt 12 råd til borgerne mod udbredelsen
1: af influenzaen. Marie, hun læser 1917-udgaven, og jeg oversætter det så til 2020-rådene fra podcasten mod corona. Mod corona.
0: Okay, nummer 1. Iagtag den størst mulige renlighed. Oversat. Sørg for at gå i bad. Vask dine hænder. H øh, råd nummer 2. Hold hånden for munden, når de hoster eller nyser. Den gælder så sandelig også i dag. Men så lige for at hoste ind i din arm, eller sådan
1: ind i, i albuebøjet, eller hvad det hedder det område. Og altså aldrig ned i hånden, så er du et klamt, klamt menneske. <laughs> altså jeg kan ikke sige, hvor meget <laughs> du, du frestøder mig, hvis du gør det.
0: Nej, det er meget klamt. Eller bare overhovedet ikke. Bare det der med at hoste eller nyse. Bare sådan. <clears throat> eller bare ud, <clears throat> i, ud <clears throat> i ingenting. Det, <clears throat> altså... Ej, jeg, jeg går ikke, ikke ind det. for men hvis jeg gjorde Den type mennesker <laughs> Præcis Råd nummer 3. Pas på, at ingen Hoster, nyser eller taler Ind i ansigtet på dig. Det, det
1: hælder hænger sådan lidt sammen med det, jeg lige sagde Men sørg også for at have en form for sikkerhedsafstand Til andre mennesker Hvis du kan røre dem, så er de for tæt på
0: Ja, to meter, folkens
1: Lige meget, hvor lange arme du har, så skal du ikke kunne røre dem <laughs>
0: Nu har jeg mistet overblik over, hvad jeg skal Det er, er, er telefontrakten, og vi... Det er... Hold telefontrakten ren, særligt, hvis den bruges af mange. Øh, giv lige din
1: iPhone og din smartphone, og alle dine devices, din, din computermus. Giv mig lige sådan en lille fint tør af med en spritklud en gang imellem. Det er super sundt, også selvom der ikke er corona i øvrigt.
0: Ja. Så for god udluftning af værelserne. Øh, frisk luft har aldrig skadet nogen. Punktum. <laughs> hold de raske så vidt muligt Borte fra
1: de syge øh, Det giver sig selv rimelig meget Du bliver hjemme Maria og jeg, vi er også hjemme det, vi, er mm -hmm. meget. vi er ikke syge Nej, øh, Overhovedet ikke sund og raske Selvom jeg faktisk har hostet halvt i det her afsnit Meget sund, ja. det gør jeg ofte ja. Og hvis du Ikke er så heldig som også at være sendt hjem Og du er bare et den tvivl, om du er syg Så hold dig væk fra andre mennesker Bliv hjemme, tak
0: Mm. Undgå unødvendigt besøg hos de syge øh, Det giver sig selv Ligesom så meget andet Gå ikke tæt
1: på syge mennesker Altså jeg, jeg vil gerne understrege det Altså hvis der er syge mennesker På øh, dem ud i haven Eller sådan noget Lad være med at pinde Lad være med at røre min mund og på ansigtet og sådan noget. Nydder
0: mm. mm. at...
1: Hvorfor er gå det at, at
0: Serumsinstituttet ikke har ansat os Marie? Jeg ved det ikke. Det er et spørgsmål om tid efter det her. Der er flere råd. Stå ikke for tidligt op efter sygdommen.
1: Og det er ret universelt i
0: øvrigt, også i forhold til
1: andre smitsomme sygdomme. Bare fordi, at du mener, at du er nogenlunde ok igen, så tag lige den der ekstra dag. Bliv lige hjemme. Du kan nemlig stadig smitte, og du... Må. Og hvis man... Jeg har prøvet at arbejde med folk, som kommer på arbejde, sådan... Hvor man tænker, at det var nok en dag for tidligt, det her. Hvor efter en uge senere, så er alle andre syge takket, være vedkommende. Ja skide tak,
0: som vi siger. Multi fucking gracias til dig. <laughs> Undgå steder, hvor mange mennesker er samlet. Det er heldigvis. Altså, det er der
1: sådan, den stopper for. Og ja. bare, sådan, bare sørg for, at der ikke er for mange mennesker. Hvis du introvert, så er det her the time of your life. Det er Hvis du har social angst, fantastisk. the time of your life. <laughs> Men respekter det i øvrigt. Altså.
0: Ja. For at Lad nu være med at gå i zoologisk have. Lad nu være med at gå på café. Yeah. Hold nu op med at tage i IKEA.
1: Ja, præcis. Altså, du, det altså. Er to eller tre uger. Du overlever nok uden Latte. Ja. Maria og ja, jeg, vi undgår os jo også kun
0: over Skype. Ja, og det, Karin, uh, det er... Vi, vores forhold har, har aldrig været, været stærkere. Nej. <laughs> Und Øh, der jeg står der. Udsæt større møder og forsamlinger. Og
1: der er moralen. Der er jo ikke noget, der er så vigtigt i den her verden, at det er værd at udsætte dig selv eller andre for fare. Og nu taler jeg ud for et meget stort, altså vigtigt sted i mit hjerte. Altså bare sådan fodbold, som man ikke kan gå til. Men sådan er ja. det. Det er ikke det værd. Det kan være, at jeg faktisk skal leve et liv, hvor Liverpool ikke bliver mestret i år, på grund af det her.
0: Oh.
1: Og det gør ondt. Oh, yeah, de... Men sådan er det. Yeah.
0: Det er, det er barskt.
1: Men erkendelse det er, er
0: vigtigt. Kør ikke mere end nødvendigt i sporvogn. Det gælder også for letbanen, men det er
1: også normalt. Altså offentlig transport, som regeringen siger. Prøv at undgå det der det er ikke. Yeah. Uh, don't do it. Nej, don't do it. Tag cyklen. Og når du skal trykke på stopknappen i bussen, så prøv lige at trykke med dine knur uh -huh. eller et eller andet. Ikke bare dine...
0: Eller lige tage sådan en ærmet op over ja. hånden. Eller sådan ikke
1: eller. lige rør for meget ved hver ting, hver ting i bussen. Op.
0: Og, og ikke
1: sætte dig ved siden af folk, hvis der er plads. Ellers. Tak. Ej. Det gælder også tak. i virkeligheden Personal altid. Personal space.
0: Ja. <laughs> Sov for, at børnene er så meget som muligt i det fri. Det er
1: også et meget generelt råd, fordi børn de er
0: fyldte med bakterier og sygdomme. Og jeg tror,
1: Som de smitter folkenslamme... mindre ude i det fri. Nej, det jeg jo. Det mener jeg jo ikke rigtigt. Jo, du mener det.
0: Men altså... Jeg skal lige sige til min, øh, min familie, at mine nevøer ikke skal høre det her afsnit.
1: <laughs> Alle børn er klamme, bortset fra dem, vi godt kan lide. Og... Præcis. Men altså, de har godt af at have fundet frisk luft. De skal ikke være stue sammen med andre syge børn. Nej, ud og, ud og løb i have. Ja, ud og få noget græs under tæerne.
0: Ja, det er øh, simpelthen rådende. Og jeg elsker, at de er så ens. Der er jo nærmest ikke sket noget som helst siden 1918.
1: Nej, der kan man jo sige, der udviser de jo faktisk en form for forståelse af, hvad der skal gøres, at det så virkelig ikke bliver fuldt særlig godt op på det. Det er sådan noget andet. Nej, fordi at den 23. oktober 1918, der beslutter Justitsministeriet, at alle teater, marietæer, biografer, danselokaler, koncertsteder og lignende, sådan for generelt, de bliver lukket i København og på Frederiksberg indtil den 15. november. Og ude i provinsen, der kunne lignende lukninger finde sted, hvis embedsleden mente, at det var nødvendigt. Så nu er det lige pludselig en vurderingssag, og lur mig om folk, der ikke ejer teater ude i provinsen, siger til embedsleden, det behøver du forresten ikke at lukke. Tak.
0: Nej, lige præcis. Det har jeg absolut altså det, det er den mest svage beslutning nogensinde. Hvad, hvad var det for en regering vi havde på det her tidspunkt? Altså. Nå. Den 1. november der henstiller kirkeministeriet til at præsterne begrænser deltagerantallet ved bryllupper og begravelser til maks 50 personer. Og så min, og nu kommer min en af mine yndlingsting her. Derudover skulle gudstjenester for kortest 30 minutter.
1: Og mit spørgsmål gik man stadig til nadver i den. Altså I, i løbet af de 30 minutter? Skulle man stadig op ved alderet og sidde tæt med andre mennesker? og?
0: Det er faktisk et godt spørgsmål. Og drikke det der alderbære og sådan noget. Spise brød præsten lige
1: har rørt ved. Ive.
0: Ja. Man kan ikke nå særlig meget på 30 minutter. Altså det går ikke specielt hurtigt til de der Man må tage nogle af de der hurtige salmer. Og så bare altså, første og sidste vers. Det er slut med et barn, er født i Bethlehem og sådan noget. Den er alt for lang. Du kan vælge, vil alt, du have et helt Så altså. vil du have et barn, er
1: født i Bethlehem.
0: lige præcis. Vi kan godt bare nøjes med at synge et barn, er født i Bethlehem, og så er det det for i dag. Er det okay? Verdens
1: korteste koncert. <laughs> Men altså det, vi nok skal lægge mærke til, det var en henstilling og ikke et forbud. Og ja. det var, altså de her altså ministeriets retningslinjer her, de gældte jo primært for København, mens i provinsen, der kunne man jo altså mere eller mindre selv beslutte, hvad man ville, og det var ikke, altså det var ikke en effektiv måde at inddæmme den her sygdom på, fordi at, som vi ved i dag, så er det som regel en meget altså, hård og kollektiv indsats, der hjælper. Mm. Altså det er det samme, hvis vi sagde, at de her regler, vi har nu, de er ikke galt for Fyn.
0: Nu, ja, så var det lidt lige
1: meget, ja, ikke? Ja, så var det sådan lidt, nå. Ja. Og vi kan jo ikke udelukke, at det har haft en effekt, men øh, sygdommen den buller altså stadig videre, og folk de dør som fluer i den her periode.
0: Ja. Og man kan sige meget om den spanske syge, men i det mindste var den demokratisk. Det vil sige, at den, den ramte både højt og lavt i samfundet. Men som du sagde tidligere, Katrine, det gik selvfølgelig lidt ekstra hårdt ud over de her tusindvis af fattige, der levede på samfundets bund, i de her slumkvarterer, stuede sammen i dårlige og fugtige og beskidte boliger. Og øh, vi havde jo ikke noget velfærdssamfund dengang, så der var ikke nogen hjælp fra staten, som i ingen. Og derfor så blev det kirker, det var læger, det var sygeplejersker, og det var hjælpsomme frivillige, der på eget initiativ trådte til og organiseret brændselshjælp og mad og øh, lindrende pleje til de døende og hvad de her folk nu ellers havde behov for i en meget svær tid. Skal du tænke på, at det her det er jo altså også oktober-november. Øhm, det er kolde måneder. Øh, og, øh, der er rationering og, på grund af
1: krigen Der,
0: og, der er rationering, ja øh, så, så der er brug for hjælp ikke? Og staten, de gør ikke ting. Altså, det må det folk selv skandaløst. ligge rodet lidt med Man ligger, som man har ret Har man penge, så kan og, man få øh, Det sidste øh, og vigtigste punkt Som de her øh, private folk De jo sørger for Som staten heller ikke tager ansvar for, det er jo varetagelsen af alle de mange børn, som bliver forældreløse, fordi forældrene dør den spanske syge. Noget, Dyft. jeg også kom til at tænke på, Maria. Kan du huske ja. en gang, vi snakkede om sanatorier?
1: Ja. Hvor, at, hvor vi snakkede om, hvordan kosten jo også spillede ind i behandling af meget syge mennesker.
0: Mm.
1: Jeg tror, der har været dele af samfundet på det her tidspunkt, der nok heller ikke har fået hvor meget pølse var det, man skulle have om dagen. Oh, det, det var meget pølse. Og så meget, meget pulse, pølse, tror jeg slet ikke, man fik. Nej. Så.
0: Nej, nej, nej. Og altså, det gør det jo det heller, altså, ikke altså, så har du, du heller ikke rigtig...
1: Med. Altså det ikke fordi... Det var ikke noget at stå imod med. Altså, vi havde det ikke som... Ikke sige, at det bare var armod det hele, og... men øh, der var nok heller ikke de bedste forudsætninger for alle mennesker. Er det ikke nej. det mest korrekte På at sige?
0: Jo. jo, det tror jeg bestemt.
1: Og myndighederne de tog sig jo ikke særlig godt ud efter det her. Og epidemi, den æbber ud, og... Nogle historikere, de mener, at grund til at den spanske syge, den, altså det er jo lidt en fodnote i dansk historie i virkeligheden mm. og egentlig også i forskningen, det er, fordi at regeringen sådan har sagt, det behøves ikke at tale så meget om, hvordan vi har det her. Altså, man har prøvet mm. at tyste det lidt ned i virkeligheden, fordi at det er bare, altså det er ikke den bedste refleksion på den regering.
0: Det må man sige. Altså, og det er øhm der var jo ikke rigtig nogen, der, der fremstod som helte. Nej. Altså, den kom jo ligesom ikke ud på den anden side. Epidemien, den, den æbbede ud og forsvandt, og folk var sådan lidt, hey, det var ligesom jer, der skulle have taget ansvar for, at det ikke gik så galt. Og så har man ligesom bare, ja, det snakker mig ikke rigtig om mere." <laughs> så, så det er egentlig sjovt, altså, jeg er jo bare sådan en ganske almindelig, kan man sige, øh, historisk interesseret person, ikke? Øhm, og og jeg vidste ikke særlig meget om den spanske syge. Altså, jeg vidste godt, den havde været der, men jeg vidste ikke særlig jeg meget. Jeg var
1: overrasket over, at den har slået så mange mennesker ihjel. Altså, jeg har tænkt sådan, måske ja.
0: 10.000. Ja. Men, ja. Ja, det er vildt, at man har talt så lidt om den. Men som sagt, øh, den spanske syge slipper sit greb om Danmark i løbet af 1919, selvom, som vi nævnte tidligere, der er sådan et lille udbrud i København i 1920. På det her tidspunkt, der havde øh, mellem 15.000 og 18.000 mennesker mistet livet. Og det svarer til cirka en halv procent af den daværende befolkning.
1: En halv procent, det lyder jo ikke meget, men
0: det er det, det er i det. praksis. <laughs> I praksis
1: er det mange mennesker, der lige pludselig er taget ud af ligningen. Ja. Og så er det brændende spørgsmål nok derude. Skal vi være bange i dag? Der er ligesom et eller andet, der rumister lidt i baghovedet. Og mm. mit bud er, nej, altså. Vi er bedre stillet medicinsk, så vi, hvis vi nu alle sammen tager det lidt alvorligt og gør vores til, at vi ikke spreder sygdommen. Den der kurve, de hele tiden viser, hvis vi så hjælper alle sammen med at flade den ud, så er det bare herfedt. Og så er der også den der almindelig sund fornuft, den er også rar at bruge en gang imellem. Det vil jeg anbefale. Og så, hvis jeg har taget voldsom fejl nu, og alle er døde. Og det er faktisk mennesker der hører den her podcast som eksempel på ægte idioti og hvor naive vi var. Hej med jer. Hej
0: hej. <laughs> hej. <laughs> her er vi. <laughs> Se hvor dumme vi var. <laughs> og øh, man kan sige, at i, i de her øh, coronatider, øh, der synes jeg i hvert fald, at det er jo, uh, det er jo interessant at, at høre det her. Hvor mange ligheder, der i virkeligheden er med håndteringen. Øhm, af sådan en sygdom, bortset fra at vores regering rent faktisk tager den meget alvorligt øh, og, og laver meget markante indgreb i vores samfund modsat det man gjorde i 1918 og vi kan jo ikke vide, hvordan det kommer til at gå før alt det her det er overstået men øh, som det ser ud nu, så tror jeg umiddelbart heller ikke at vi når op på det samme dødstal, som man gjorde det i, i 1918 så øh, hvad er det, de siger? hold, hold sammen på afstand Ja, og
1: følg med på coronasmytte.dk og historiepodcasten.dk og...
0: og Facebook og Instagram, og, og hvor man nu ellers kunne forestille sig at, at finde ny info. Om corona og, og... historiepodcasten. Pas... De, er de to ting, jeg skal koncentrere ja. om derhjemme. L lige præcis. Og så pas rigtig godt på jer selv. Og vask nu jeres hænder godt og grundigt
1: afstand. Og med de ord, tak, okay. fordi I lyttede med.